0: Radio Efekt sieci. Witam w kolejnym odcinku Efektu Sieci, audycji, w której rozmawiam ze znakomitymi gośćmi o różnych obliczach transformacji cyfrowej, która w Polsce i na świecie w ostatnich tygodniach gwałtownie przyspieszyła. Dziś moim gościem jest Krzysztof Giody, analityk Delabu, przy okazji też albo głównie doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Cześć Krzysztofie.
1: Cześć Justyna, cześć.
0: Koronawirus i epidemia, która się panoszy na całym świecie, zmienia mnóstwo obszarów naszego życia i właściwie, no nie o koronawirusie tu będziemy rozmawiać, ale jest to okoliczność, która sprawia, że mnóstwo obszarów naszego życia przechodzi gwałtowną transformację cyfrową. Od naszych relacji, od naszych kwestii zawodowych, od edukacji, aż po podróże. Można powiedzieć nieoczywisty element, ale jednak w dobie ograniczeń i koncepcji dystansu społecznego no zupełnie zamknęły się właściwie rynki turystyczne. Wiele krajów prowadziło obostrzenia albo całkowicie zakazało wynajmu krótkoterminowego. Tutaj oczywiście poza szczególnym przypadkiem wynajmu mieszkań dla lekarzy, którzy nie chcą wracać do domów po kontakcie z chorymi, ale taki rynek turystyczny dla każdego zjadacza chleba właściwie całkowicie się zamknął. Ty Krzysztofie prowadziłeś niedawno badania dotyczące rynku krótkoterminowego i wynajmu nieruchomości krótkoterminowego wynajmu w Warszawie. I Powiedz mi, czy obserwujesz jakieś zmiany, które już są widoczne po tych kilku tygodniach na rynku właśnie wynajmu mieszkań na kilka dni czy kilka tygodni w perspektywie tego, co się dzieje w tym momencie na świecie?
1: Tak, przeprowadziliśmy dwa badania i to pierwsze było kierowane przez Łukasza Nawarro, kolegi z Dela oraz z Wydziału Ekonomicznych i Łukasz przeanalizował zdjęcia mieszkań wystawionych na dwóch portalach rzeszających oferty na rynku długoterminowym i porównywał zdjęcie tych ofert do zdjęć ofert wystawionych na Airbnb. I Łukasz zaobserwował ciekawe zjawisko, czyli że już pod koniec marca gospodarze Airbnb zaczynali wystawiać swoje oferty na rynek długoterminowy, czyli rozpoczęła się teraz taka transformacja rynku i coraz więcej mieszkań z rynku krótkoterminowego trafia na wynajem długoterminowy. Mm -hmm. Łukasz znalazł około 460 mieszkań jeszcze w marcu, które wcześniej były na Airbnb, a teraz są wystawione na, na wynajem długoterminowy. I powtarzał jeszcze raz to badanie w, w ten weekend, i znalazł kolejne 110 takich mieszkań. Czyli możemy zaobserwować taki, taki trend, że gospodarze Airbnb już patrzą na inne możliwości, wykorzystywania tych, tych mieszkań i właśnie jest szansa, że, że duża część tych mieszkań trafia z powrotem na, na rynek długoterminowy, na wynajem dla lokalnych mieszkańców. Drugi badanie, co przeprowadziliśmy, skupiał się na ceny ofert, czyli porównywaliśmy oferty za pobyt w weekend w kwietniu w bieżącym roku do cen pobytu w kwietniu rok wcześniej, w 2019 roku. I w tej analizie okazało się, że gospodarze, którzy nie wycofali swoje oferty, tylko nadal są udostępnione, obniżali swoje ceny. To ta obniżka cen w marcu wynosił około 8%. Największe spadki były na Śródmieściu oraz na Woli. I Natomiast też były takie dzielnice, gdzie... Ta obniżka cen nie występował, nie występował, albo nawet te ceny nieco wzrosły, na przykład na Włochach. Więc, więc widzimy, że są różne strategie, część gospodarzy walczy o resztki tego rynku, na przykład szuka klientów, którzy podróżują w celach biznesowych albo potrzebują jakieś miejsca na kwarantannę, a część gospodarzy już patrzy na na ten wynajem długoterminowy.
0: Wspomniałeś o kilku dzielnicach warszawskich, o, o Woli, o Śródmieściu i o Włochach. A gdybyś mógł powiedzieć kilka słów o tym, jak wygląda rynek krótkoterminowego wynajmu, czy to na Airbnb, czy na NineFlats, na innych platformach. Czy są jakieś szczególne obszary, gdzie skupiają się te oferty? Czy to jest tak, że chętniej wynajmujemy mieszkania w Śródmieściu siłą rzeczy, bo są blisko pewnie atrakcje turystyczne? Ale jakbyś mógł powiedzieć też o tym, jak wygląda ta różnorodność ofert w Warszawie? I czym charakteryzuje się być może rynek warszawski na tle innych rynków, które też badałeś i którym się przyglądowałeś?
1: W Warszawie rynek Airbnb jest przede wszystkim dosyć duży. Jeżeli uwzględnimy rozmiar rynku turystycznego, to on plasuje się na poziomie takiej europejskiej średniej i Charakteryzował się z bardzo szybkim wzrostem przed pandemią, czyli na przykład między 2015 a 2018 roku liczba ofert się potroiła. Przed pandemią było to około 6,5 tysiące aktywnych ofert. My przeprowadziliśmy na zlecenie warszawskiego ratusza szczegółową analizę rynku w kwietniu 2019 roku i wtedy było aktywnych ofert około 5,5 tysiąca, i na podstawie tej analizy możemy przedstawiać kilka ciekawych wniosków. Przede wszystkim mieszkanie wystawione na Airbnb w Warszawie to są całe mieszkania, to jest 83% rynku. Większość ofert jest ulokowana w ściśle centrum miasta. Dwa trzecie ofert znajduje się w Śródmieściu oraz na Woli. Jest mm -hmm. też duża koncentracja wokół Starego Miasta i też w tych najlepiej skomunikowanych miejsc takich jak na przykład wzdłuż linii metra. Jeżeli chodzi o profil gospodarza, to również zauważyliśmy duży odsetek mieszkań, który należy do gospodarzy, którzy posiadają kilka ofert. Na przykład jeżeli chodzi o gospodarzy, którzy posiadają przynajmniej 4 oferty, to ten udział ofert już jest około 57%, czyli... Większość, większość ofert należy do, do gospodarzy, którzy podchodzą do tej sprawy profesjonalnie, inwestują w te mieszkania, działają też agencje, które zarządzają z tymi ofertami. To umożliwia taki efektywny, efektywny wynajem i, i maksymalizacja wykorzystywania tych mieszkań.
0: A czy ta kwestia profesjonalizacji rynku i tego, że to już niekoniecznie jest taki wynajem okazjonalny przez gospodarzy, którzy po prostu przy okazji dzielą się swoim mieszkaniem z innymi. Tylko jest to rzeczywiście branża właściwie biznesowa, już sprofesjonalizowana i przejęta przez duże firmy, które zarządzają kilkoma, czy nawet może i kilkunastoma mieszkaniami. Czy to jest specyfika Polski, polskiego, warszawskiego rynku? Czy podobny proces dzieje się też na innych europejskich, zagranicznych rynkach? Czy badaliście to, przyglądaliście się też temu? Wiesz może jak to wygląda w innych krajach?
1: Tak, to nie jest specyfika ścisła polska albo warszawska, tylko większość miast dochodzi do, do tego typu zjawisk, że, że jest duża obecność inwestorów, jest dużo agencji. Na przykład możemy tutaj przytoczyć przykład że w czerwcu 2019 roku 10 dużych europejskich miast wystosowali wspólne pismo do europejskich instytucji z prośbą o interwencję, gdyż te miasta uważają, że nie mają znaczącej kontroli nad aktywnością Airbnb w swoich miastach, i wśród tych miast możemy znaleźć Amsterdam. Barcelonę, Berlin. Wśród polskich miast obecny jest Kraków i jak przeprowadziliśmy badania dotyczące konkurencji z hotelami odnośnie podaży Airbnb w różnych, w różnych miastach, to również zaobserwowaliśmy, że profesjonalizacja zachodzi wszędzie, że wszędzie jest to znaczący udział w rynku. W przypadku Warszawy to jest nieco wyższy niż w innych miastach, czyli jest więcej sprofesjonalizowanych gospodarzy, jest więcej inwestorów. Natomiast to jest, to jest problem albo zjawisko, zależy na jak na to patrzymy, w większości analizowanych miast. Możemy też przytoczyć przykład ciekawego artykułu, który się okazał niedawno w brytyjskim wydaniu Wired, gdzie przedstawiają analizę Airbnb w Londynie i znaleźli zjawiska takiego, takiej sieci, który posiadał kilkaset mieszkań z bardzo niejasnymi powiązy powiązywaniami. Nie zawsze wiadomo, kto jest gospodarzem. Pojawiały się fałszywe konta, fałszywe komentarze i pod tą przykrywką świadczenia usług przez lokalnych mieszkańców wyjawiał się taki dosyć mroczny obraz z takimi niejasnymi inwestorami i też koniec historii była taka, że turysta, który przyjechał do tych mieszkań nie, nie miał pewności, w którym mieszkaniu będzie ulokowany i była to taka niekomfortowa sytuacja. Więc podsumowując, problemy z Airbnb występują w większości miast i to nie jest specyfika polska, aczkolwiek w Warszawie Przechyleniu w kierunku bardziej profesjonalnych niż innych, innych miejscowości.
0: No ale pozostaje jeszcze jedno pytanie, bo właściwie tu w tej rozmowie jeszcze nie użyliśmy kategorii, która często bywa utożsamiana właśnie z takim wynajmem krótkoterminowym mieszkań na różnych portalach typu Airbnb czy właśnie Nine Flats. mianowicie sharing economy, czyli ekonomia współdzielenia. No, zwykło się mówić o tym, że, że właśnie taki wynajem mieszkania, to na samym początku tej usługi, pojawienia się jej na rynku internetowym, że to jest przejaw, właśnie ekonomii współdzielenia. Dzisiaj chyba coraz częściej mówi się o tym, że to niewiele ma wspólnego z ekonomią współdzielenia, dużo ma wspólnego z ekonomią i z biznesem. Tak jak mówisz, jest to sprofesjonalizowana usługa. Natomiast jakbyś mógł powiedzieć w takim razie, co ma wspólnego, czy czego nie ma już wspólnego właśnie taka forma wynajmu mieszkań, krótkoterminowego wynajmu z ekonomią współdzielenia, z takim, w takim sensu stricte rozumieniu, takim wąskim rozumieniu terminologicznym, jaki wywodzi się z tekstów teoretycznych.
1: Sposób definiowania jest niezwykle ważny kiedy badamy to zjawisko i taki najbardziej popularna definicja, która zyskuje w literaturze i który umożliwia na badanie właśnie tego typu rozwiązań, to jest definicja, która mówi tak, że ekonomia spółdzielenia występuje, kiedy konsumenci udostępniają, udostępniają wzajemnie dostęp do niewykorzystywanych zasobów. Czyli mhm. jest taki duży akcent na zasoby, które są niewykorzystywane, które już istnieją, których nie trzeba zdobywać, ale które nie są wykorzystywane, więc możemy ich komuś udostępnić, dzięki temu te zasoby znowu są wykorzystywane i ich efektywność, efektywność wykorzystywania tych zasobów wzrośnie. W kontekście Airbnb oznacza to, że my już musimy te zasoby posiadać, kiedy postanawiamy być aktywni na tej platformie. Czyli jeżeli mam wolny pokój w swoim mieszkaniu, w którym mieszkam, który akurat teraz jest wolny, no to jeżeli je ja wynajmuję dla turystów, to to się mieści w tym pojęciu ekonomii spółdzielenia. Jeżeli wynajmuję moje mieszkanie, kiedy jestem na wakacjach, no to też nie nabiłem ten zasób wyłącznie do tego, żeby, żeby świadczyć usługi, więc to też mieści się w pojęciu ekonomii spółdzielenia. Z kolei, jeżeli kupuje następne mieszkania w celach wynajmu krótkoterminowego, no to to już jest, niewiele się różni od, od transakcji biznesowej. Nabija nowo, nowy, nowy zasób, żeby mhm. potem nad tym zarabiać i, i wynajmować. Więc tego typu wynajem na Airbnb już zaczyna być rzadkością, kiedy, kiedy faktycznie posiadam ten zasób i ja wynajmuję. Niestety mhm. coraz, coraz większy jest ten odsetek właśnie profesjonalnych inwestorów, kupowania mieszkań pod wynajem krótkoterminowy, który nie mieści się w to zjawisko ekonomii spółdzielenia i możemy zaobserwować taki rosnący trend w tym kierunku, czyli o ile na początku jeszcze było taki świeżość w podejściu tych platform, było to jakaś forma alternatywnej konsumpcji, to z czasem tego typu transakcje już, już nie, nie były tak silnie obecne, coraz więcej było ten, tej profesjonalizacji. To, co jest jeszcze tutaj ciekawe, to, to są te zjawiska, które występują te obecnie w trakcie pandemii. Możemy zaobserwować takie zjawisko, że rośnie aktywność pomocy wśród lokalnych społeczności, Możemy zaobserwować różnych grup, które funkcjonują, i tutaj powiedziałbym, że taki dobry przykład na ekonomię spółdzielenia są, są właśnie te grupy samopomocy, takie grupy jak na przykład Widzialna Ręka, gdzie uczestnicy grupy wymieniają się przedmiotami wymieniają się nadwyżką jedzenia. No to, mhm. to, jest, to jest właśnie w duchu tej ekonomii współdzielenia i możemy się z tym pocieszyć, że akurat w trakcie pandemii możemy być świadkami tego typu zjawisk.
0: Czyli jawi się nam obraz akurat w tym aspekcie pandemii, która być może trochę uczłowieczy ten nasz rynek wynajmu, czy właśnie ten rynek interakcji pomiędzy nami i być może sharing economy, która wypaczyła się nieco wskutek dużych firm, które przejęły wynajem na, na tych portalach do wynajmu krótkoterminowego, wróci na te tory prawdziwej ekonomii współdzielenia i odzyska trochę tego współdzielenia, które które jest między nami i którym możemy się teraz dzielić i możemy się popisać w czasach, w których wszyscy potrzebujemy pomocy. Krzysztof, mam nadzieję, że wrócimy do tej rozmowy jeszcze i będziecie mieli kolejne wnioski po kolejnych tygodniach badań i analiz tego, co dzieje się na rynku wynajmu nieruchomości w Warszawie i nie tylko. Bardzo Ci pięknie dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Giodi, analityk Delabu, Labu, doktorant Wydziału Nauk Ekonomicznych. Piękne dzięki, Krzysztof.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Efekt sieci. Radio Campus.